0: 但是，如果你真的没有输错过，密码又被锁起来了，那可能就是有害客在试你的密码了
1: 。快速了解品牌行销贸易的小知识，轻松获得工作生活平衡的大智慧
0: 。速速听普啦
1: ！欢迎来到速速听普啦！大家好，我是阳光班导师 Kiki。这一集呢，主要要讲的就是我们在上一集第八十七集的时候，主题是在讲拆解冒名 email 攻击伎俩，防范商业电子邮件诈骗。有 Pebble， 不知道大家听得如何？我们有听的客户给我们的回馈啊，就是呃，他们当中还是有很多问题耶，就是听完就是说，诶，这些诈骗者到底是怎么知得知这些细节的资讯？这样，那我们今天一样有请我们普拉瑞斯的资讯顾问。
0: 张顾问，嗨，大家好，我是普拉瑞斯的资讯安全顾问张顾问，也是百亿资讯的负责人。
1: 嗯，对，就是我们这次还是请到我们的咨询顾问张顾问来帮我们解答一下我们客户的迷惑啦，因为他们听完这一集就说：“对对对，他们也有遇到诶，年底是是怎么样，是大家大爆发这样。是
0: ”是大家可能很好奇，到底这些攻击者、这些诈骗者是怎么样进入到我们的资讯的环节里面，怎么样得知我们的跟客户之间联络的这些讯息？那今天我们就这一集就来讲这一个部分，让大家。呃，稍微了解一下这些骇客、这些诈骗者到底怎么样进入我们跟客户之间，变成我们跟客户的桥梁
1: 。对他就是说，像我们跟客户聊，客户就一直说，那他们怎么知道这些诈骗集团怎么获取之间的资讯，而且连他们的业务窗口以及他们正在洽谈的专案，有时候都还了如指掌的感觉呢？
0: 是啊，是啊，所以我们就来今天就来破解一下，到底这一些诈骗者是怎么得到这些讯息的
1: ？对，跟来跟来，真的好紧张啊！<笑>好好
0: 好 ，OK， 那我们来看一下哈、哦，其实今天诈骗者他想要诈骗我们，当然他也是会收集一些情报啦，关于公司方面到底有哪一些人，有哪一些员工，有哪一些职位职责，内部的流程怎么做。公司的供应链有哪一些人？那财务相关的资讯，这些其实他都会在网络上去搜寻。大家可能会觉得说，呃，你怎么找得到？呃，我想这些都是在我们不知不觉当中，我们可能就在呃脸书啊，在公司的网站啊，呃，就已经把这些讯息通通给散布出去了
1: 。怎么会？我明明很小心啊！
0: 举一个例子来讲啦、啊，大家可能有在用脸书，<對>你会发现有一些人。其实你不认识，嗯嗯、但是他想要加你好友
1: 。哦，这样很多哎、欸。对
0: 他加你好友之后，他可能就会看到你的一些照片啦，嗯
1: 、你的好
0: 友啦。对。那再从这些好友，他就会再连接，再想要加入你的朋友圈的朋友。你的朋友圈看到这一个想要加入他的好友里面有共同认识的朋友的时候，嗯，他可能就会没有防备的把他加上去了。好，这个时候如果你的脸书安全设定是比较松散的、比较宽松的，<是>当你把这一个呃，陌生的人加进去的时候，你就把你朋友相关的讯息给出卖
1: 了。哦，他也可以透过你的社交的账号去看看你们之间彼此的关联性是什么。那像有些业务，他也会在他的资讯栏里面去加入公司的名称，对不对
0: ？对啊，我们很常在脸书里面就会把自己在哪一个公司上班、我的 email 啦，或者是我相关的资讯，就会联络在上面。当时我们的想法是，也许我可以增加一些商机，是可以增加一些曝光度
1: ，当然哦
0: ，但是你这些讯息就会被攻击者所获取了
1: 。哦，他就是有做功课啦，他从你的社群啊，悄悄的钻入你的世界里面去窃取你的资讯
0: 。对，那像这个104的网站啊，或者是当你公司有登记到经济部商业司，就会有一些公示资料。或者是你是上市贵公司， oh. 都会有一些公开资料是在网络上可以查询得到
1: 。嗯，哎、欸，这些诈骗集团搞不好他们其实都是优秀的那个征信专
0: 员。<笑>对对对，他是一个<笑>一个很厉害的资料收集者啦
1: 。<笑>对，为什么不好好正当营业哦？嗯
0: ，其实，在骇客来讲，他也有所谓的黑帽骇客或者是白帽骇客。那白帽黑客他就专门会针对一些公司的系统的漏洞啦、啊，或者是他发现有哪一些的问题，他会提出来警告你，嗯、你的公司可能需要做某一方面的设定的调整。是、嗯，也是有好人呐、啊
1: 。对，那如果说我很确定我在我的社群 F B 啊，或是 Linking 啊，我很确定我没有透露任何的讯息，那诈骗者他还是有可能获得我跟客户之间沟通的资讯吗？
0: 呃，是的，还是有很多的方法可以取得。
1: 哈、哦，什么方法？
0: 举一个简单的例子来讲，像有一间公司叫 NordPass， 它就统计了2022年在台湾常用的密码前十名，大家可以猜猜看有哪一些是我们常用的密码。嗯、
1: 就是1234567。哦、呃，一
0: 二三四五六啦，是第二名。哦，<笑>对。第一名是 VIP， 第三名是1234 <笑>。然后0 0 0 0零呃，零零零零六个零有,有。对，然后还有一个比较特殊的哈，就是键盘，你从键盘去看 ，E Q A Z 2 W S X， 这也是我们的常用密码。
1: 那是什么
0: ？呃，就是键盘从上到下的排序
1: 。哦，就是直接这样按下来很方便呐、啊。你的方便就是造成漏洞了。对，
0: 所以如果像今天已经取得了你的账号，他可以用这些常见的万用密码来测试，试试看 try 对，他可能就猜到了。嗯
1: 对，哎、欸，我觉得诈骗集团他还有一招，就是乱枪打鸟，看谁就是真的被他打中这样
0: 。是，所以大家可能会觉得某些系统或者是公司的网站，它可能很烦，你试错几次密码，它就会把你账号锁起来。但是如果你真的没有输错过，密码又被锁起来了，那可能就是有骇客在试你的密码了
1: 。哦，了解。那除了嗯，我的密码我已经设定好，就是别人都是猜不到的，没有用到这些惯用的。我确定我的密码是高层级的防护。那诈骗集团还有可能获取之间的资讯吗
0: ？是啊，是啊，我还有其他
1: 方法吗？
0: 对，还有很多的方法。对，我们来看一下哦。<是>其实虽然我们自己可能防护的很好
1: ，对啊，我很确信。FB 我封锁我的消息，然后我的账号的。密码层级也是高层级的
0: ，嗯，但是你有没有想过，这些密码都是储存在，比如说像租车公司啦，或者是网络的，哦、你今天有网购啦，网购<購>。<笑>那如果这些公司它发生了治安事件而产生了资料的外泄，你的密码可能就因此被泄露了。
1: Oh, 你的意思是说，譬如说我常常在一个购物平台上买东西，然后呃，骇客去攻击那个购物平台，让那个购物平台的个资外泄，是这个意思吗
0: ？是，所以他有可能就连你的账号密码都一并就外泄出去了。
1: 哦， oh, 所以其实就建议大家，你如果是商用的，跟你自己个人的账号密码，建议就是分开，对不对？
0: 嗯，绝对不要一个密码走天下
1: 。哦， oh, 对，太危险了。但是我的脑袋记不住啊。
0: <笑>呃，对，所以这就是一个两难呐、啊。因为如果你一组密码走天下，当你的密码被骇客取得的时候，你可能很多的网站的服务，你就因此会被劫持了。
1: 哦，我这里发现一个重点，就是你不要偷懒啊，不要为了求便利，然后反而造成更大的损失，
0: <對>可以这么说。是
1: 对，那这样子好，那我确定我，我我社交不透露任何跟公司相关的资讯，然后我的密码高层级，然后还有刚刚说的就是我们资料的外泄。哦、刚刚说的就是在呃个人使用跟商用的密码是分开的，这样子就万无一失了吗
0: ？嗯，还有一个我想是大家觉有很方便，而且也很常用的功能。什么什么？像大家在使用浏览器，我想呃最常用的应该就是 Google 的 c 用 r o 浏览器
1: 了。啊哈、uh ，
0: huh? 那有一个很方便的功能，就是你可以把密码储存在浏览器里面
1: 。对，没错。
0: 对，这个时候，如果你的电脑曾经使用过或者软体啦，或者是有一些恶意程式已经感染到你的电脑里面，这个时候，你的账号密码可能就全部都被骇客所取得
1: 了。哦，因为就是我们为了方便储存在浏览器上面，但是如果万一有一天我们下载不明的监控软体，或是被骇客入侵我们的主机，这些密码就有可能是被窃取、外泄这样。
0: 对你可能觉得应该不会吧，但是我们常常会收到邮件，比如说我就自己。本身的经验，收到过一封邮件，上面讲说啊，你的 Apple ID 在网站上购买了一台3万多块的新的 iPhone， 但是我发现有风险，这一笔交易呢达到三万四千多块，我们发现有风险，所以我要请你确认。那它的连接呢就会连接到一个 Apple 的网站，但实际上这个网站是假的网站。那当你有所不查，你没有仔细核对的情形之下，你把你 Apple 的账号密码。登入进去之后，你的 Apple 的信用卡、Apple Pay 上面的信用卡这些资讯，可能就会被黑客所劫持
1: 了。嗯、欸，那这样子是不是张顾问？那我们还要记录我们自己的账号密码在浏览器上面吗？
0: 当然，它就有存在的风险了。上一集我们有讲到，我们希望能够做双因子的认证。嗯，是。那就可以降低你存在浏览器上面的风险
1: 。哦，所以就是不要把密码存在浏览器上面。这样吗
0: ？不要存在浏览器上面是比较好的方式。是。那有时候为了方便性跟安全性，我们要取得一个平衡的时候，嗯、你就必须要让双因子认证来加入这个密码保存的保护机制
1: 。哦，了解。那就是变成说，就是如果说你要你的防护层级稍微做高一点，警觉性稍微高一点，就还是要不能图求一些便利，还是要分开私人跟商用分开这样
0: 。分开是会比较好的。那另外还有一个方法，嗯、你也可以在你的 Google 的账号里面，或者是 Apple 的账号里面去检查，有哪一些装置曾经登入过你的账号
1: ？那可是不可能随时随地检查。
0: 呃，所以必须一段时间就要来确认一下，来看看你的账号是不是有被不相干的人或者设备有登入过的痕迹。
1: 就是，其实我觉得治安的维护，好像是你要养成一个好的习惯很重要。
0: 对对对，就好像你今天要出门，你要离开你的家，你一定会随手把你的门锁起来，而不会大门打开，你人就离开了。<笑>对。
1: 就是要重新培养这个对于治安的一个习惯，这样。对，那这樣子好的习
0: 惯非常重要
1: 。<笑>是是是。那如果说这些习惯都有做到之后，那这样子是不是可以有效地降低跟诈骗集团窃取到我们资讯的机会
0: ？是。那当然，最后一点就是必须我们要让电脑有一定程度的防护。现在可能很多人已经电脑新买进来，账号设好，他就开始用了。嗯、你有没有想过？你的电脑有没有适当的防护？就像你家的大门一定会装锁，嗯、那你的电脑防火墙有没有开？嗯，防毒软体有没有装？嗯、这些对于你的防护相对来讲也是很重要的
1: 。没错，就是除了账号密码的设定不要太容易被别人猜到之外，就是还是要有一些，例如说像防火墙或是你的防毒软体都要确定都有开启，而且可以正常运作。这样
0: 。对对对，最重要的是一些破解软体。嗯绝对不要轻易的尝试。对，<笑>你你可以想象为什么他会做这件事情？当然一定是希望后面有利可图。所以当你装了破解软体，嗯、有可能木马城市就已经藏住在你的电脑里面。那你在网路上所有的行为，他就默默的回传给骇客了
1: 。是。那如果说是像我们上一集是讲到茂名 email 啊，那 email 的话，他还没有什么。方式是可以知道你跟客户之间往来信件的资讯啊
0: 。透过刚刚讲的这些方式，其实它就有可能已经可以取得你的账号密码。这个时候，如果你的邮件它是透过网页的方式 （webmail）、嗯、的方式可以登入的时候，那它就可以看到你所有往来的信件
1: 了。哦，然后再假装信件冒名吗？这样不是很容易被发现吗？
0: 呃，当然，他用你的信箱寄完以后，他可能会把寄出的信给删除掉
1: 哦， oh, <huh.
0: S 2> 或者是说，他可能在邮件规则里面去设定所有的信件自动转寄给某一个信箱。
1: 天哪，这也太难发现了吧？
0: 对，所以如果你没有去检查，通常我们的习惯设完规则之后，可能就不再理会他。
1: 对，
0: <笑>那如果他在这个中间加上了一些规则，尤其有很多的使用者，他的规则为了要分类。它可能有几十条、嗯
1: ，对，没错。
0: 我还曾经看过有接近百条规则的，
1: 也太多。
0: <笑>对，那这时候如果里面它增加一条藏在中间，嗯、你可能真的想检查都要花一点时间才会发现
1: 。哎、欸，对呀、啊，没错呢。像像我自己就是有那个建立规则的习惯，因为这样可以快速的帮我分信这样。那这样子要怎么预防啊？这也太难发现了吧
0: ？所以，好的电脑使用习惯对于资讯安全来讲。其实才是最重要的
1: 哦。对，那就是从账号密码开始设定开始起，然后就定期的去检视自己设定的这些规则，然后或是说你定期的去检视你的这些浏览的记录，这样子看有没有异常。这样，哎、欸，我觉得这样子好像它是一件很重要的事情，却很容易被我们忽略、欸。哎
0: ，绝对不要因为贪图方便而忽略了一些该做的事情。嗯
1: 没错，而且其实最后一道防线就是，呃，他们的目的为的大概就是骗钱嘛，对不对？是，所以就是跟金流有关的东西都还是要 double check， 就是电话再 check check， 一直 check 就对了。对
0: ，check check check 再 check。<笑>对
1: ，就是、重要的事
0: 情要说三次。
1: 哎，没错，那就不要说哎、欸，人家一个信件，一个文书来，然后你就傻傻的照他说的去做了。好，那所以变成说，大家如果资讯要安全，绝对要提高警觉。好，那我们今天谢谢张顾问跟我们分享。那大家如果对于冒名诈骗 email 或是电子邮件诈骗 email 有想知道的，欢迎在 podcast 底下留言，或是到我们 FB 粉丝专业留言哦， Like 官方账号也可以。好，那今天谢谢我们的张顾问。好、oh, ，OK， 谢谢。喜欢这次主题吗？或是有什么想听的主题？欢迎在 p o k c a s t 底下留言，或是到 FB 粉丝专业留言哦、喔。速速听普拉，我们下次见
0: ，拜拜。我们每周三更新哦、喔。嗯